0: Bienvenidos a tu podcast, Un Espacio Maxilofacial. El día de hoy platicaremos sobre cómo poder trascender la odontología aunque seas un recién egresado. También hablaremos sobre la importancia del empuje de las redes sociales y más. Bienvenidos. Esto es Un Espacio Maxilofacial con el doctor Carlos Takahashi. ¿Alguna vez han ido con el dentista y se han llevado algo más? ¿Se han dado cuenta de la necesidad en el siglo XXI, de no solamente ir a sentarse a abrir la boca y a que le hagan un trabajo, sino al simplemente ser escuchados y al llevarse de manera tecnológica y de manera creativa un tratamiento vanguardista, de eso vamos a hablar el día de hoy en el podcast. Bien amigos, este, estamos hoy en el episodio número 7, es un placer saludarlos como siempre, su amigo el doctor Carlos Takahashi en esta ocasión venimos a hablar sobre un tema muy estratégico a todos los amantes de la odontología, de los negocios, del crecimiento eh, ya sea de una oficina dental o de cualquier tipo de negocio eh, creo que es uno de los temas que a nosotros como odontólogos nos educan poco cuando estamos en la carrera y que cuando salimos a la calle a perseverar o a tratar de ganarnos la vida tenemos que aprenderlo solo entonces el día de hoy estamos con uno de mis mejores amigos el doctor Javier Solís, odontólogo, él es dueño eh, de la marca Leblanc, Sonrisas Leblanc, tiene también la marca de Dental Cleaning aquí en Guadalajara y él es de los odontólogos que conozco a nivel nacional con mayor éxito y que realmente yo podría catalogar bajo el término de emprendedores. Él se ha dedicado a trabajar desde un concepto muy particular la odontología y supo cómo cautivar una idea tan pequeña que la convirtió en una idea verdaderamente grande y finalmente capitalizó de ese negocio al día de hoy tener una clínica bastante exitosa y que puede ejercer tratamientos de primer mundo a los pacientes en costos realmente atractivos y teniendo un sistema de trabajo que yo considero bastante específico en el mercado entonces bueno sin más preámbulo aquí está mi amigo el doctor Javier. Y pues lo primero que yo quisiera saber es, ¿qué es lo que te llevó a crear LeBlanc? Porque yo te conocí y LeBlanc era un concepto que hasta el día de hoy me parece simplemente innovador y hasta acá mind blown. Eh, en un spa médico, tú tenías una suite para blanqueamientos dentales. Exacto. ¿Cómo llegaste a esa idea?
1: Ok, primero que nada, saludos a todos amigos. Eh, Amigo, gracias por la invitación. Y si... Eh, Sí, estuvo muy interesante. Respondiendo a esta pregunta así de, de específica, iniciamos hace, estoy hablando de hace unos seis años aproximadamente, precisamente dentro de un spa, con la visión de un lugar solamente para realizar blanqueamientos dentales, ya que es el único tratamiento dental que se puede realizar fuera de un consultorio dental. La, la estrategia de, de llevar a cabo este concepto fue desasociarlo o alejarlo lo más posible a todo lo que tenemos conocido como un consultorio dental. Eh, no había un sillón dental, no había eh, este, instrumental metálico, eh, el paciente se sentaba, se recostaba en un sillón que no es un sillón dental, es un sillón para reposar, para tener un, un, un rato agradable y de ahí comenzamos con la marca de blanqueamientos dentales, la cual realmente nos dio la oportunidad de crecer porque llegaban los pacientes que necesitaban, además del blanqueamiento dental, otros tratamientos, nos, nos los pedían pero al no ser un consultorio dental no podíamos realizarlos. De ahí fue como hubo la necesidad de abrir un segundo espacio para poder darle atención a esos otros tratamientos. Que el segundo tratamiento fue limpiezas dentales. Y por eso la, la segunda marca se llama Dental Cleaning. Que es totalmente la, la traducción de limpieza dental en inglés. Así es como, como nacieron esos dos negocios. Es muy interesante... Bueno, amigo, tú también has crecido bastante y también te conozco. Nos conocemos desde hace... ¿Qué serán? ¿Unos cinco años? No, más. Yo creo que desde el 2014, 2013. Ay, Dios. Ok, bastante. Sí, bastante. Entonces, también he seguido... Hemos estado realmente acompañándonos en este crecimiento, ¿no? Es muy interesante. La odontología es muy padre. como Tú acabas de mencionar en tu introducción el cómo no nos enseñan a nosotros a hacer negocios cuando lo estudiamos. Y creo que muchos... De las personas que estudiamos odontología Pasamos por lo mismo No es algo para desanimar a las personas Sino al contrario, para animarlas Porque hay mucho campo, hay mucho potencial Para hacer cosas inimaginables que todavía no se hacen Sin embargo, al salir de la carrera Y competir contra otros odontólogos Que ya están establecidos de 10, 15, 20 años O inclusive de segundas o terceras generaciones Es bastante difícil
0: Sí, definitivamente Creo que la competencia es, creo, la palabra fundamental de lo que nos lleva a trascender y lo que nos lleva a evolucionar la odontología conocida. Simplemente el otro día yo estaba argumentando mentalmente sobre cómo ha cambiado el concepto del dentista a través de los años. Este, y De hecho, la idea de pensarlo fue gracias a ti, porque te vi con tu uniforme actual de anti... Prote bueno, protección personal para el asunto ahora de la pandemia. Matesanos. <ríe> sí, exactamente. Y bueno, nada más para los que nos están escuchando, pues para que sea una medida mental, estoy utilizando unas batas que son obviamente de un material completamente lavable, esterilizable, para protección personal, este, que tienen la forma de una bata de como los ontólogos tradicionalmente se vestían en los 40s, en los 30s. Cuando la odontología pues básicamente estaba pues no naciendo pero evolucionando en sus primeros pasos y bueno me llevó a pensar en cómo ha cambiado mucho la odontología desde los 1900 bajitos hasta ahora que estamos en el 2020 y atravesando una pandemia y wow o sea es impresionante ver cómo los cambios simplemente de vestimenta han ido evolucionando sin entrar en detalles. Eh, actualmente, antes de pandemia, pues podíamos usar uniformes quirúrgicos sin ningún problema, cubrebocas. Y en esa época, pues ni siquiera tan lejos atrás, pensando en los 1970s, 80s, el uso de los guantes no <risa> sí. era necesario. Sí. La mayoría de mis maestros de la facultad de odontología refieren el no usar guantes. De hecho, yo conozco un odontólogo. Este, ya es grande pero que todavía hasta el día de hoy sigue rezongando de por qué debe de usar guantes y él aprendió a usar sin guantes y que no es lo mismo que era, que era muy importante tener la palpación de la piel al diente y sentir la viscosidad de la saliva, palabras de él entonces bueno la evolución ha sido impresionante pero no solamente en el ámbito de la vestimenta o en el ámbito técnico sino en el ámbito de cómo venderse yo recuerdo y lo primero que me viene ahorita a la mente es la película de Sweeney Todd no sé si la has visto no. es, bueno, este, bueno Sweeney Todd y también está la otra de Charlie y la fábrica de chocolate sí. bueno se supone que el papá de Charlie era un dentista y para mí la idea del dentista familiar antiguo de antaño es esa la del papá de ese personaje en donde pues es un odontólogo que hace de todo y donde él vive exclusivamente de la recomendación de boca en boca la realidad es que en esas épocas pues no existía lo que existe hoy, no había Facebook, no había Instagram, no había ninguna revista, no había más que periódicos y quizás era muy costoso hacerlo, no lo sé. Entonces todo ese tipo de personas solía tener la recomendación de una boca a otra. Bien, avanzamos un poquito, 2020 y pues la recomendación de boca en boca sigue siendo, en mi opinión, de lo más importante y es lo que más preciado puedes tener al ganar una reputación. Pero cuando uno va iniciando, que fue nuestro caso, este, no hace mucho tiempo, pues la reputación existe. Uh -huh. Tú llegas a un ámbito en donde pues, no hay nadie, o sea, simplemente estás tú, tu escritor y tu pared. Entonces, a mí la parte importante e interesante es ver cómo puedes llevar esa secuencia de crecimiento. El doctor Javier, lo conozco desde hace ya algunos años, como él dijo, y me ha tocado verlo evolucionar desde ser un odontólogo de práctica general hasta el día de hoy es ser un exitoso empresario dueño de una marca entonces yo no creo que es un paso que todo mundo podamos dar fácilmente incluido, incluyéndome a mí a mí me cuesta aún mucho trabajo salirme del tradicionalismo de la práctica odontológica para poder verlo como un negocio y eh, Javier mi amigo pues ha sabido verlo de una manera única quizás y que veo que mucha gente quiere replicar entonces cuál sería tu forma de percibir o cuál fue la incepción de tu idea de cómo sabías que tenías que guiar tu marca guiar tu crecimiento porque realmente hablemos de nuevo para los que nos escuchan en menos de 10 años de crear un concepto innovador ahora tiene una clínica dental y es un crecimiento que pues muchos quisiéramos tener en menos de 10 años <coughs>
1: algo sumamente importante que acabas de decir y creo que es clave es la competencia la competencia estaba platicando con un amigo también con un colega referente a eso referente a la competencia él es de una ciudad pequeña y menciona que lo grande de Guadalajara tanta población de Guadalajara tanto tráfico de Guadalajara llega a ser abrumador sin embargo yo le hice una pregunta que si no creía que tanta competencia en Guadalajara habría ayudado a que él tuviera el nivel de preparación que tiene actualmente. Y sé que si no hubiera estado aquí en Guadalajara y si hubiera quedado en, su, en la ciudad que es más pequeña, también habría un crecimiento. Pero en verdad creo que la competencia hace mejor a las personas que quieren ser mejores. Así de sencillo. Eh, lo de eh, los saltos tecnológicos, tienes toda la razón ahorita hace una hora estaba viendo un lanzamiento en línea de un nuevo aparato que va a haber para odontología que, que viene viene a ser una chulada y mencionan como hace cinco años que hace cinco años no se siente mucho eh, lo recordamos como si fuera ayer pero tecnológicamente cinco años es es, es algo enorme es algo enorme cinco años tecnológicamente eh, ya pasando el tema de de qué fue lo que me llevó a hacer eso, ahí te va, realmente me he puesto a pensar en esto yo vengo de una familia que son, mi papá es ontólogo, él practicó ontología algunos años pero después tuvimos que cambiarnos de, de localidad a otra ciudad lejos, eh, como en los 90 creo, los 90 vivíamos en Guanajuato, nos cambiamos a Tepatilán que está aquí a una hora de Guadalajara y no pudo traerse su consultorio como tal, porque tuvimos que hacer el cambio un poco rápido. Encontró otro trabajo de maestro, después estudió matemáticas y ahora es maestro de matemáticas. Mi mamá es maestra, ella estudió para ser maestra, para ser docente. Eh, somos tres hermanos, un hermano mayor, yo el de en medio y mi hermana menor. Un abogado, yo como ontólogo y digo yo nada más por seguir el, el, el orden y mi hermana psicóloga. Y siempre nos, creo que eso nos ayudó bastante, siempre nos, eh, nos criaron como personas especiales realmente. Este, que, que podíamos hacer lo que nosotros quisiéramos, lo que nosotros nos propusiéramos. Fuimos de esas familias en las cuales mis papás nos decían, su único trabajo es estudiar. Ustedes a estudiar. Y a veces nosotros queríamos eh, tener algún trabajito como otras personas lo hacían. Y nos ah, tu trabajo es estudiar, tu trabajo órale, estudiar. Y como niños tuvimos esa oportunidad de que nos dieran esa educación. Pero además poder disfrutar en nuestra infancia. no eh, Te la crees, te la crees porque no hay nadie que te diga lo contrario. Tú te la crees que puedes hacer lo que tú te propongas. Entonces crecimos con esa mentalidad. Llegamos... A preparatoria o universidad en la cual ya te tienes un poquito más noción de lo que es la vida real donde sabes que existen tipos de límites ya sean económicos ya sean de otros tipos pero ya comienzas a, a ver también que hay limitantes pero ya creciste con este apoyo que, y creo que, que se, se, se tatúa en tu espíritu y aunque ya no te crees que puedes hacer todo, que eres Superman, que sí necesitas de otras personas, pero sí crees que si quieres algo y si luchas por ello, vas a poder hacerlo de la mejor manera. Entonces, así es como, bueno, estudio ontología para seguir los pasos de mi papá, que siempre fue mi, mi héroe. Yo lo veía de chico, iba a su consultorio dental, me encantaba pasar horas ahí en su consultorio dental. Y bueno, ontología desde niño, yo quería ser dentista por ver a mi papá estudio de odontología después al término de la carrera me enfrento a una realidad que muchos de nosotros tenemos sales de la carrera no tienes un consultorio dental porque mi papá ya no dejó de ejercer como como odontólogo ya es maestro como tal entonces no hay un consultorio dental al cual llegar no hay dinero para colocar para un consultorio dental de manera inmediata y bueno, tengo que trabajar en otras cosas, ¿no? Una de ellas fue, entré a trabajar a Colgate, que es una compañía totalmente acercada al gremio odontológico, eh, en el cual tuve la oportunidad de conocer a 5.000 dentistas aproximadamente de toda la república, y de esta manera poder tener noción de las diferentes prácticas existentes en todo el país, no solamente en Guadalajara. Lo cual enriquece mucho tu visión, o sea, yo siempre he dicho que la odontología es muy... O, o bueno, mejor dicho, a mí me encanta la odontología y así lo he expresado, pero elevada a su máxima expresión. O sea, hacer lo que tú sabes que es mejor en tecnología, en tratamientos, en técnica, en aparatos, en materiales. Eso creo que es la odontología más bonita. No quito que en verdad hay necesidad de que haya odontología más barata, porque no todas las personas pueden tener acceso a este tipo de odontología entonces las dos son necesarias, pero la que a mí me apasiona es esta última, es llevarla a la máxima expresión Le Blanc que fue el concepto de lanqueamientos dentales, económicamente nos dio la posibilidad de tener capital para poder crecer a, a algo ya más integral en la cual comenzamos al principio, el primer mes fue de puras limpiezas dentales, por eso el nombre de Dental Cleaning Tuvimos, no sé, más de 100 limpiezas dentales en un, en un mes. En el primer mes de un consultorio dental, tuvimos más de 100 limpiezas dentales. Y eso se puede hacer simplemente con planeación con meses de planeación. Comienzas a agendar citas o a programar citas desde que ni siquiera tienes abierto lugar. Y ya cuando llegas a tu primer día, tienes el primer día lleno. Después de eso, ya comenzamos con otro tipo de tratamientos que eran también sencillos como caries. Caries, resinas teníamos ya lo, lo, lo necesario para eso se incorpora ortodoncia ya eh, con una especialista en ortodoncia y después así fue poco a poco fueron cayendo todas las demás especialidades ortodoncia eh, prostodoncia, periodoncia todo y ahorita contamos con todas las especialidades cada vez que sale un juguete nuevo... Yo quisiera tener ese juguete nuevo para odontología. Sin embargo, sé que no se puede... Porque todo es carísimo también. Eh, pero poco a poco... Y, y atrabancadamente. Eh, porque sí he hecho algunas cosas atrabancadas... En las cuales... Híjole, no me alcanza, pero lo quiero. Y, y vámonos. Y ahí voy y me aviento el paquete de conseguir ese nuevo juguete... Con tal de tenerlo. Y bueno, a veces me meten broncas.
0: <risa> eh, sí, bueno. Yo creo que esa es una de las realidades de todos, no solamente en el, en el ámbito profesional, yo también quisiera tener un montón de juguetitos pero bueno, este, a veces sí, a veces no, pero la realidad es de que en el ámbito profesional el incorporar los nuevos aparatos, la tecnología, las nuevas investigaciones pues le dan un resultado un poquito más acertado al paciente sí. y la verdad es de que es algo que en primer lugar es admirable porque no todo el mundo tiene la mentalidad para saber utilizar adecuadamente la palabra inversión.
1: Ah, sí, claro. Eso. Esa
0: es la, la palabra clave aquí. Porque creo que la consulta dental, tengas un consultorio en donde lo tengas y sea el tipo de paciente que tú tienes, creo que todos tenemos la capacidad mental de saber cómo llevar o intentar aprender cómo llevar un negocio. yo estoy seguro y creo fielmente que si todas las carreras de odontología en el país llevaran de manera forzada clases de negocios, por lo mm -hmm. menos una sola materia o de mercadotecnia o sí. etcétera, la competencia como tú Liana mencionaste sería mucho más pareja por llamarlo así. Y la realidad es de que, bueno, o sea, como también lo mencionas, no todo mundo tiene para todo. Uh -huh. Y la odontología, pues, en dos aspectos muy grandes: la privada, del, la, lo más actual, lo recién publicado, lo novedoso, y la odontología tradicional de cuando uno sale de la carrera. Uh -huh. Este, Uno de los puntos que sí me llaman mucho la atención de lo que tú platicas, amigo, es cuando sales de la carrera, creo que esa es la realidad de la gran mayoría menos sí. de que tengas un papá con clínica o tengas esa facilidad de poder montar un, un consultorio con, con este capital eh, creo que en el inter de salir de la carrera y finalmente ejercer de la manera en que uno vaya a ejercer la odontología ahí es donde más debería de haber coaching o guías porque realmente yo lo recuerdo bien, o sea, yo salí de la universidad, yo sabía bien que yo quería hacer mi especialidad y me berraqué con eso, <ríe> le pueden preguntar a mis papás, y hasta que lo logramos, pues entramos y salimos. Y pues yo, por ejemplo, yo traslapo un poco la experiencia, cuatro años después de salir de odontología, salgo de cirujano maxilofacial, uno cree que sabe hacer todo, uno cree que puede <ríe> todo, y la realidad es de que lo único, o por lo menos de lo mucho que no sabes hacer, es cómo montar un consultorio. Cierto. Y entre nuestro ámbito de cirujanos maxilofaciales, desafortunadamente, la crítica no es constructiva. La mayoría de las veces es eh, agresiva. Y es agresiva en el sentido de no nada más de que eres mi competencia te voy a, a derribar, no es una crítica con el afán de pues, no dejarte progresar yo realmente creo que nuestro ámbito de cirugía maxilofacial, hoy en día ya no tanto, pero todavía hace algunos años el ambiente era este, solamente el que creció primero debe de crecer más, y los que vienen abajo no, entonces creo que si pudiéramos adaptar los conceptos que tú has aplicado desde que saliste que tuviste la oportunidad de entrar a Colgate y que de alguna manera podríamos llamarle que fue tu que tú tu salida al campo de mercado para investigación. Uh -huh. Porque pudiste ver, como dijiste, 5.000 prácticas privadas diferentes y viste lo bueno, lo malo y lo, lo que te gustó y lo que no te gustó de cada una. Y finalmente eso te llevó a ti a poder crear ese concepto de algo fuera de la odontología y para ese paso llevarme de nuevo a la odontología. Entonces yo creo que ese es un paso súper importante que a mí me gustaría aprender de ti y que yo creo que la mayoría de la gente que nos pueda escuchar o que pueda tener acceso a platicar contigo, se puede llevar. Eh, yo a través de los años que te he conocido, pues nos hemos dado cuenta que, pues bueno, aunque las prácticas pues son un poco diferentes, el concepto de crecimiento es básicamente el mismo. Queremos crecer, queremos innovar, queremos uh -huh. ser mejores. Sí. Y, Creo que ese punto del querer ser mejores, y como lo comentaste, de la competencia, es algo sumamente importante. El competir significa poder crecer en contra de ti mismo y en contra de los demás. Sí. El competir te obliga a evolucionar. Sí. El problema viene, y es uno de los puntos que también me gusta tocar, es la competencia desleal. Porque muchas veces en la odontología nos enfrentamos a circunstancias en donde, por ejemplo, tú, Javier, yo, Carlos, pues hemos hecho las cosas bien y siguiendo un, una, una escalonata y nos ha costado trabajo y dinero. Y hay mucha gente que lo hace al revés y brinca los pasos con tal de llegar a un objetivo y que finalmente nos da, no a nosotros, pero sí al en general, lo daña. Entonces yo no sé qué opinión tengas, qué es lo que tú contemplas, que sería lo adecuado para... No corregir, pero tratar de guiar esas prácticas por un camino eh, solvente.
1: Al principio, uh, ahorita comentaste que el salir de la carrera y no tener un consultorio es una realidad a la cual nos enfrentamos la gran mayoría de, de ontólogos, ¿no? Les quiero platicar, o sea, el, el, cómo yo puse mi, mi primer lugar fue con ayuda de mi papá, ¿eh? O sea, todavía me sigue ayudando mi papá. No porque él me lo puso, sino que por medio de saqué un préstamo bancario para poder invertir en, en la colocación de este espacio. Yo no tenía la capacidad eh, o el, el, el historial crediticio para que me dieran un préstamo de ese monto para poder hacer todo eso. Entonces, papi... Échame la mano otra vez, o sea, ya, ya, me diste, ya, 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 me, ya me diste pañales, primaria, secundaria, prepa, universidad, ahora ayúdame de esta manera. Sí. Yo lo fui pagando, yo lo pagué, sin embargo, él fue el que me ayudó, yo, a mí no me autorizaban eso. Entonces, fue esto, es, esto lo menciono porque en muchas ocasiones, si no tienes el monto, o sea, ¿yo cuántos años tendría que haber esperado tal vez 20 años para poder ahorrar la cantidad necesaria para para colocar este espacio, para colocar el primer punto. Entonces no hay que tener miedo a, a una deuda siempre y cuando esa deuda vaya a ser para crecer, ¿no? Eh, entonces bueno, así nos lamentamos. Y la otra, este, de la competencia en redes sociales, <risa> en redes sociales los que, los que me siguen, eh, y si no los voy a invitar, a que me sigan, <risa> Instagram, arroba soy Javi Solís. Yo todo el tiempo estoy posteando con que la colocación de resina o, o la mayoría de tratamientos odontológicos se tienen que hacer con un aislado absoluto. Uh -huh. Para los pacientes les platico, es, se les pone un plástico azul, Eso tal vez no les va a dar tanto, tanta idea así solamente con palabras, pero lo pueden ver como imágenes, lo pueden buscar en Google como aislado absoluto en odontología, o pueden entrar a mi Instagram y van a ver la mayoría de los tratamientos con un plástico azul. Y el estar dando lata con esto. Y también con otro tema. Son dos temas que eso no, los, no los dejo nunca. Uno, el aislado absoluto. Y otra que no pongan amalgamas. Dejen de poner amalgamas. Las amalgamas no deben de ir en los dientes. Eh, entonces, con estas dos cosas. Creo que en algún momento van a ir cambiando. Uno, dos, tres dentistas. Que comenzarán a aislar en la mayoría de sus tratamientos. Y si estos dentistas hacen lo mismo que yo de estar publicando, de estar dando lata con todos los demás en publicaciones, se van a ir dando cuenta más odontólogos y lo, lo llegarán a ser más odontólogos. Cuando esto se estandarice que el 90% de los 80, 90% de los dentistas que todos aislemos, entonces necesitamos otro diferenciador y, y tendrá, tendré que darme la tarea de buscar algo en lo cual mejorar aún más, ¿no? porque siempre el punto es mejorar la, la práctica. Eh, eso es lo bonito de la de la competencia la práctica desleal hay, yo no le llamaría a lo que yo voy a mencionar no le voy a llamar desleal porque sí a otro a otro punto que voy a al hablar mal de los colegas eso sí se me hace desleal no pero este punto que voy a mencionar que es eh, regalar los costos por ejemplo regalar las consultas eh, los tratamientos dos por uno etcétera creo que cada uno tiene la, la decisión de hacer lo que quiera con su consulta realmente, o sea, si tú por necesidad o por estrategia comercial quieres regalar una consulta, estás en todo tu derecho en todo tu derecho, realmente yo no, yo no tengo como por qué llegar y decirle oye, cobra tu consulta así de sencillo, está él en su derecho de cobrar su consulta, digo, de no cobrar su consulta así como yo estoy en mi derecho de, de cobrar cobrante. mi consulta eh, la consulta, si la cobramos, pues por varias cosas que, que, que invertimos en ella. Uno, el tiempo de estudio, mínimo cinco años y medio de estudio. Si hablamos de especialidad otros dos años. Si hablamos de cursos, eh, etcétera, son meses que van incluidos. Entonces todo eso nos cuesta tiempo y nos cuesta dinero, ¿no? Nos no lo regalaron. Y todo, como conocemos y siempre lo mencionamos, el sillón dental. Nosotros tenemos un microscopio dental. Oye, cuesta el microscopio dental. Tenemos una cámara profesional, cuesta la cámara profesional. Tenemos eh, una pantalla donde les proyectamos. Entonces todo eso tiene un costo. Todo eso tiene un costo y tiene un tiempo de vida. Ese tiempo tiempo de vida va a llegar de ese material, de ese, ese inmueble, ese, ese aparato que estamos utilizando y en su momento lo vamos a tener que cambiar por otro. Y si yo nunca cobré todo eso, pues entonces de dónde voy a sacar el dinero para esto. Para los pacientes es, es muy importante que sepan que el pagar, o sea, si quieren calidad, se tiene que pagar por calidad. No es lo mismo eh, este... Pues un tratamiento a bajo costo, en lo cual el doctor está limitado por ese bajo costo que él, que él está, eh, por ese bajo ingreso que él está recibiendo, tal vez por ese poco dinero que él está recibiendo no puede darte materiales de alta calidad, no puede aplicar técnicas de alta calidad, tal vez el doctor se ve limitado en tener... Eh, cursos de actualización Porque el dinero no le está dando para eso Entonces por eso un costo eh, Tiene que conllevar todo eso o sea Si yo te cobro una resina en 1500 pesos Es porque ese costo me va a dar Para recuperar mi material invertido Para eh, darme la oportunidad De seguirme actualizando para ti Me da la oportunidad de tener también Para poder obtener otros Aparatos o productos para seguir dándote esa calidad en esa. en ese tratamiento, en esa consulta. Entonces uh -huh. creo que todo va de la mano.
0: Sí, definitivamente. Sí, el, el la consulta gratis, sí, creo que es complicada. Y como se menciona, pues cada quien está en el derecho de hacerlo. no. Eh, amigo, que nos escuchas, este, si eres odontólogo, si eres paciente, pues recordar que pues simplemente el que tú estás escuchando este podcast te está costando dinero porque tú estás pagando un internet, estás pagando tu celular, estás pagando un servicio el que tú quieres. y finalmente ¿cómo lo pagas? mediante la obtención de dinero lo mismo es cuando vas con el odontólogo, cuando vas a una práctica privada eh, la luz está prendida, la silla se movió, prendiste el aire acondicionado, lo apagaste eso aunque no lo veamos nosotros genera un, eh, un consumo y que no acaba pagando es el profesionista. El hecho es de que, por ejemplo, una práctica dental tradicional, por salirnos del ejemplo del doctor Javier y de la mía, pues quizás vas, entras al sillón dental, te recuestan, abres la boca, introdujeron un, un espejo dental, vieron, tomaron 15, 20 minutos de su tiempo, anotaron en un papel con un lápiz que tienes caries en tal diente, en tal diente y que requieres una limpieza entonces esos 15 o 20 minutos quizás mi estrategia es yo quiero que tú me pagues el tratamiento por lo cual no te voy a cobrar la consulta uh -huh. entonces ok bah. pero qué sucede si tú te enfermaste como paciente al día siguiente y no pudiste regresar al tratamiento o tuviste una capacidad laboral pesada y no regresaste te has puesto a pensar que ese tiempo que el odontólogo te dedicó a ti lo está pagando de su bolsa lo está pagando realmente desde su propio eh, en nuestra propia economía, pues no, realmente es algo que como clientes cuando vamos a, a adquirir un servicio no pensamos justo una mañana platicaba con otro amigo y me recordó algo de una marca que seguramente mi amigo va a decir que, que buena marca de la marca Ferrari <risa> ahorita les damos el contexto de por qué bueno, si tú por ejemplo, tú eres una persona con un alto ingreso tienes un capital alto digamos que eres millonario y tú quieres acercarte a un Ferrari que por cierto yo quisiera uno, Ferrari te estoy patrocinando regálame uno por favor, no te creas bien este, tú no vas a llegar y no te van a vender un Ferrari ¿por qué? porque no, porque te van a estudiar ellos te van a decir ok, espérame tantito llena tu formulario, tráeme estos papeles y te aviso en un mes si eres candidato a que puedas comprar uno o no aunque tengas el el dinero, o sea no me lo
1: sabía Sí.
0: de hecho yo no me acordaba y ahorita en la mañana platicando con otro amigo este él me decía que inclusive bueno cuando él por algún motivo ahí tuvo que ver algo con Ferrari este, le comentaron que inclusive Cuauhtémoc Blanco eh, ojo no estamos patrocinando a nadie eh, ni, ni tenemos ninguna afiliación política pero Cuauhtémoc Blanco no ha podido comprar un Ferrari nuevo de agencia uh -huh. porque la marca no ve viable estratégicamente que le, le vendan a esa persona. Entonces, en mi punto es que las marcas, no por el derecho de segregar o de decir que tú sí, que no, pero finalmente una marca, en este caso, pues nosotros como odontólogos, pues estamos emitiendo una confianza en, en el paciente. Ok, este paciente va a venir conmigo, va a escuchar mis indicaciones, se va a atender conmigo para que yo como profesionista le, sol, le solvente su problema pero necesitamos que el paciente coopere. Sucede como con la marca Ferrari, que si tú quieres llegar a comprar uno y te dicen que no, es porque algún detalle encontraron. Entonces nosotros como odontólogos quizás tenemos que tener criterio para ver cuándo sí y cuándo no, porque otro de los puntos que leí en un libro de, de mercadología odontológica es tiene que existir un clic entre el cliente y el comprador, no, perdón, entre el cliente y el vendedor. Si no hay un clic, simplemente, muchas veces la situación no se va a llevar a cabo de una manera cordial. Y eso puede darte camino a que haya errores, discordias, molestias, etc. Entonces, yo creo que una parte muy importante, si me escuchas tu paciente, es cuando vas a un odontólogo, es... Obsérvalo, aprende de él y confía en él. Esa es la palabra importante. Porque de otra forma, pues, por más que queramos hacer nuestro mejor trabajo... Si tú no confías y no sigues las indicaciones, vamos a fallar. Yo te podría dar, amigo, ejemplos de muchos casos que desafortunadamente no han salido de la manera en que yo hubiese querido porque hubo ese, esa falta de dinamismo entre paciente y en este caso yo doctor y pues hubo, pues, no el resultado ideal, ¿no? Y es la realidad, o sea, y no me vengo a autocriticar ni todo lo contrario, sino es la realidad habemos casos donde tenemos éxito y habemos casos donde no sí. entonces creo que esa es una de las partes importantes si escuchas tu próximo paciente o paciente o odontólogo inclusive aprende a confiar en el médico y como paciente aprende, digo como médico aprende a confiar al revés es un, es un sinergismo, de otra manera no funciona pero bueno, este, eso yo creo que es un punto independiente, ahora una de las partes que a mí me no me apasionan como tal, pero que yo sé que a ti sí, porque a través de los años tú has sabido capitalizar en algo que la gente no hacía en ese momento, son las redes sociales. Y hasta hoy, ya varios años después de la creación de tu primera marca, sigues capitalizando en redes sociales con un enfoque muy particular. Entonces, yo te soy franco. Cuando yo te conocí, yo... Tenía mi cuenta de Facebook, yo la había realizado desde la sala de mi casa, yo me dediqué a trabajarla, pero yo no sabía cómo se hacía, yo no sabía cómo se mete dinero, tuve que ahí picarle y creo que regalé dinero de más muchas veces, creo que pues yo no sabía nada. Y en el momento que yo te conozco a ti, que creas tu marca, lo primero que veo el día siguiente por todo Facebook es leblanc, 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 <risa> blanqueate los dientes, blanqueate los dientes. Yo decía, pero ¿cómo en el universo este hombre ha logrado hacer eso? Yo no lo entendía. Y en realidad yo te he aprendido mucho a ti de eso. Pero la pregunta que te hago y que creo que podrías compartir con la gente que nos escucha es ¿Cómo llegaste a saber eso? ¿Cómo llegaste a... Este es el punto correcto.
1: Ah, fíjate que yo me podría... <ríe> yo me podría... Paré el cuello diciendo, no, pues es que el conocimiento de marketing que yo traigo es, oh, es del siguiente siglo, ¿no? Pero la, la mera verdad es que fue suerte. Fue, ser, fue, fue suerte. Y viéndolo de manera retrospectiva, es que le atiné a varios puntos precisamente que actualmente eh, recomiendan en marketing. Uno de ellos se le llaman, le, o le llaman Early Adopter. Que fui de los primeros en adoptar esta... Esta, este, este beneficio, esta, esta plataforma que, que recién existía, ¿no? sobre todo en el ámbito de anunciar un negocio en redes sociales. Eh, y no lo hice porque yo creyera o especulando en el éxito, lo hice porque tenía la necesidad de que me conocieran, de que me vieran. Si recuerdas bien, inicié en una torre médica de 21 pisos y yo era hasta el fondo dentro de un spa, ahí es donde estaba yo. O sea, no pasaban no había manera alguna de que alguien me viera de que viera que existía mi negocio la manera, el volanteo el volanteo ya sabíamos que ya estaba desaparecido, es más, inclusive creo que ya estaba la ley en la cual se prohibía volantear no por la contaminación de tanto papel ¿qué otras cosas había? había periódico el periódico ya no estaba teniendo tanto éxito seguía radio, el radio pues, las marcas, las radiodifusoras exitosas pues, dineral, y además son a nivel nacional, no son tan locales, y las locales pues nadie las escucha y televisión, no se diga, televisión es carísima y volvemos al mismo tema, si tú vas al canal de las estrellas, al TV Azteca esos que son, que son eh, canales que, se, que lo ve mucha gente pero son nacionales ¿Cuántas personas de Guadalajara lo verían? Y ese espacio sería carísimo. Entonces, bueno, pues descubrimos que hay algo que se llama Facebook, que está más barato y vámonos, sobre ahí nos fuimos. Fue un golpe de suerte. Otro golpe de suerte es algo que le llaman nicho actualmente en marketing. Nicho te dicen si tú vas iniciando en algo... Bueno, el nicho es ser específico en algo, así de sencillo. Es algo muy específico. Pero si tú vas iniciando en algún negocio... No trates de ser global porque la globalidad ya lo tienen empresas más grandes. Entonces, yo, yo no me puedo meter a las patadas contra ya monstruos ontológicos que existían desde hace años. Fue blanqueamientos dentales, también fue suerte entonces. Eh, que nos dedicamos a eso y nos comenzamos a ver como la marca especializada en blanqueamientos dentales. Y realmente sí, lo que hicimos fue especializar nuestra práctica en blanqueamientos dentales. Para ese entonces tuve que investigar las técnicas conocidas, las técnicas existentes de blanqueamientos dentales. Elegir el mejor sistema de blanqueamiento dental y bueno, así fue como comenzamos a tener suerte. Entonces esas creo que son dos cosas muy importantes que, que, que pude explotar en su momento sin saber. Ahora ya con más conocimiento ya lo podemos hacer de esta manera. Redes sociales, eh, pues sí, 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 este, Instagram y TikTok, TikTok es mi favorito, ahorita es una red social súper ligera, súper light, súper entretenida. Ah, y quiero el, el, el rollo de Ferrari, los dos, tanto el Doc Carlos como yo somos seguidores de la Fórmula 1 y nos gusta correr cards. Nos gusta el karting. En Fórmula 1 él tiene más años, tú lo tienes viendo desde niño, la Fórmula 1, entonces él vivió eh, esos campeonatos de ensueño de, de Michael Schumacher. Y yo tengo viéndola... No recuerdo si es el 2012 para acá... Pero también soy fan de Hueso Colorado... Que no me pierdo ninguna carrera... Del 2012 si no me equivoco... Donde ya comienza Mercedes... La era de Mercedes... Entonces yo soy seguidor de Mercedes... Y él es seguidor de Ferrari... Por eso ahorita que dijo la marca Ferrari... Soltamos la carcajada a los dos... Porque sabemos... Eh, la rivalidad que hay entre, entre estas dos marcas... En el tema de Fórmula 1... Eh, entonces... ¿Qué es lo que yo les puedo recomendar? Ayer estaba viendo un podcast, fíjate, de, que se llama... Se llama... Se llama... Creativo. Se llama Creativo el podcast. Y el invitado fue Poncho de Negris. Nice. Entonces me aventé el, el, el podcast de Creativo de Poncho de Negris. Y este cuate tiene un niño de... Que todavía no cumple cuatro años, Ponchito uh -huh. y tiene una niña creo que de dos años Ajá. y ambos ya tienen sus cuentas de redes sociales oh. el niño tiene más de 500 mil seguidores ¿eh? entonces él menciona cómo esto él, él, sí, él, él maneja las redes de los niños, pues, obviamente ellos no lo pueden hacer, pero él menciona cómo esto se los va a dejar como una herencia o sea, ahorita el estar en plataformas digitales es lo que te da un impulso mucho más fácil que análogo, claro. sobre todo si eres nuevo, entonces estos niños, imagínate tener unos 15 años ya con todo ese background que van a, que va a, a tener ya construido con estas cuentas digitales, la facilidad de difusión a las demás personas que van a tener entonces es, es impresionante, es muy importante el uso de redes sociales para tus negocios, muy importante
0: eh, para mí sigue siendo un paradigma en las redes sociales me gustan, me, han, me dan la oportunidad de poder este, llegar a más personas, sobre todo a ti, persona que me estás escuchando, pues me escuchas porque sabes que aquí estoy. Exacto. Entonces creo que es una manera fácil de poder acceder a los oídos, a los ojos, a las mentes de las, de las diferentes personas y hacer una mercadología o marketing de atracción. Sí. Saber por qué lo necesito. Eh, Javier recientemente, bueno, tiene manejando por ejemplo su cuenta de Instagram, como lo mencionó, soy Javi Solís, para que por favor lo sigan, me parece una manera intelige inteligente de llevarla a cabo quizás yo en un inicio no lo entendía, ¿por qué? porque como la mayoría de los seres humanos yo soy terco, cuadrado y bastante testarudo para las cosas nuevas pero es lo que tiene Javier, que alcanza a visualizar lo que muchos no alcanzamos a ver fácilmente y si ustedes le echan un ojo a su cuenta echen un ojo, si están ahorita ahí les doy unos 5 minutos, agarran el teléfono, métanse a Instagram soy Javier Solís, pausa pausa, nos veo en 5 minutos ya pasaron 5 minutos este vean la calidad de imágenes simplemente, ¿a qué vas con el dentista? tengo una caries que me tapen la caries, ahí está la solución, ve la calidad pero esa calidad no nace de por sí sola, sí. nace de la inversión, como lo mencionamos, nace de la preparación, como ya lo mencionamos, y ahorita, como recién lo platicamos, de una mercadología de atracción. Entonces, esos son resultados que tú deberías estar buscando y que verdaderamente son accesibles para todas las personas. ¿Sí? Eh, asimismo, las redes sociales, pues, como menciono, son una parte interesante porque podemos dar a conocer un poco de nuestras propias vidas al resto de las personas y pues de alguna forma pues interactuar con más personas fuera de nuestro nicho de rutina diaria el hecho es que las redes sociales sí son un empuje muy grande particularmente para la gente joven que va empezando de manera fácil y de alguna manera al barato. inicio gratis exacto, sí. Sí. para que la gente te conozca y pues evitamos gastos irrelevantes, yo recuerdo bien cuando empecé me empezaron a hacer en un periódico, que no mencionaré, pero caro, sí. muy caro, y tuve experiencias bastante mmm, cruzadas, creo que es la palabra, los periódicos hace 7, 8 años, solamente lo leían gente arriba de 40 años o de 50 años, cierto. ahora probablemente arriba de 60 años o de 50 años, no lo sé, pero bueno, las personas que venían a verme se sentaron aquí en mi consultorio, que por cierto era muy diferente a como lo tengo hoy en día, aquí donde estamos sentados, y recuerdo que voltearon, vieron, no, visualicé la cara de, ok, esto le falta algo, y el primer comentario que me hicieron después de ser cordiales en el buenos días o buenas tardes fue... ¿Cuántos años tienes? ¿A esto te dedicas? O sea, ellos no veían Visualizado en su mente cómo un profesionista joven Podía uh -huh. anunciarse en un periódico Y pregúntenme, ¿de esos pacientes A cuántos les atendí? A ninguno La realidad es de que, bueno, y con todo derecho Cada quien puede hacer eh, lo que quiera Y atenderse con quien quiera, pero Pues son las herramientas que a mí me dieron Bueno, las experiencias que a mí me dieron Pauta a darme cuenta que un periódico no era para mí no en esa época, por lo menos. Y hoy 2020, que ya tengo algunos años más de experiencia, tampoco lo siguen siendo. Y probablemente cuando tenga 60 años, yo espero ya no tener que dedicarme a esto, pero si sí si es que lo hago, espero que tampoco sea la necesidad de estar en el periódico. Y espero que aún existan para entonces. Pero bueno. Entonces las redes sociales sí son importantes, pero también hacerlo de una manera inteligente. Y es algo que aquí a Javier se le aplaude, y yo lo aplaudo, y el, digo se aplaude en plural porque soy de muchas personas que lo que lo alogen en ese aspecto y la manera en que él supo llevar y vender el producto o el servicio que él ofrecía era muy única, actualmente pues ya todo el mundo hace algo similar, entonces él está cambiando la manera de hacerlo otra vez y creo que aquí en Guadalajara hace, dijiste que empezaste 8 años, 7 años 7 años, él fue el parteaguas en la odontología no precisamente digital de tratamientos pero sí en la parte de marketing y creo que es algo que todos nosotros como odontólogos o la gente que nos escuche tenemos que tener muy envisionado para cuando salgamos de la carrera saber qué hacer digo esto es un podcast pequeño donde nada más hablamos de temas que pueden ser relevantes o importantes pero pues no es una guía de, de negocios ni mucho menos entonces no sé qué conclusión tú pudieses dar como, como, como recomendaciones a los radioescuchas A ontólogos jóvenes, médicos Cualquier profesionista que está incursionando En su propio negocio, amigo
1: De hecho Híjole, es, es, esto que les voy a decir está, está padre Porque Si entran, como tú mencionaste A mi cuenta de, de Instagram a Soy Javi Solís Van a ver varios tratamientos Ontológicos, sin embargo Ningún tratamiento odontológico de, es, de estos que están mostrados son míos eh, La razón es porque yo personalmente, mi práctica es, es mínima. O sea, realmente yo veo muy pocos pacientes, es mínimo. Si ustedes ven una resina ahí, es del rehabilitador. Si ustedes ven un tratamiento de ortodoncia, es del ortodoncista. Si ustedes ven un tratamiento endodóntico, es del, del endodoncista. Si ven un tratamiento de periodoncia, lo hizo la periodoncista, lo hizo el especialista dedicado a eso. Eh, y la razón es porque, como estamos platicando al principio de esto, me doy cuenta de mis límites. Aunque yo durante años me entrené en práctica de cirugía bucal Fácil, <ríe> no como lo que tú haces, o sea, una extracción de una tercera molar a mis posibilidades y desarrollé habilidad y facilidad para esto o tratamientos endodónticos, que fue otra de las cosas en las cuales me enfoqué. Reconozco la diferencia de habilidad y de conocimientos como un especialista, o sea, el, el conocimiento de cirugía comparado contigo es, es abismal, es abismal. Eh, por eso es que cuando se necesita una cirugía, tú eres quien realiza la cirugía. Por eso es que cuando se necesita una endodoncia, actualmente lo hace el especialista en endodoncia. Entonces, sé mis límites. ¿Cómo les puedo ofrecer a los pacientes el mejor tratamiento posible? De esa manera, teniendo a los mejores colaborando conmigo. Son los mejores especialistas que hay en Guadalajara los que van a hacer ese tratamiento. De esa manera, en equipo, es como podemos nosotros darle al paciente el mejor resultado. ¿Sabes qué? Te voy a, la primera recomendación va a ser para los pacientes. ¿Cómo elegir a un dentista bueno? ¿Cómo saber un dentista bueno? Y aquí van a ver, o sea, si lo escuchan colegas o si lo escuchan personas tal vez van, van a ver este... va a haber polémica. Pero yo siempre a mi familia cuando les... Eh, tienen que ir con un traumatólogo, tienen que ir con un oftalmólogo, tienen que ir con un cardiólogo lo que sea. Yo les digo búscate a un doctor que esté en una buena zona de tu ciudad si es Guadalajara en buena zona de Guadalajara tengo familia en Tepatitlán una zona buena de Tepatitlán en Pachuca lo, lo que quieras en una buena zona ve que sea especialista ve que tenga degresado unos 3, 5 unos 5 años de, de su especialidad para que no sea recién egresado y un recién egresado sabemos o sea sabe, todos pasamos por esto pero en verdad un recién egresado todavía no tiene la experiencia para hacer los tratamientos que ya haces con años después ¿no? Entonces eso es lo que les digo. Búscate un doctor. ¿Quieres buscar un dentista? Tú que nos estás escuchando. Una zona buena de, de tu ciudad donde te encuentres. Dos. Búscate un dentista. Si necesitas especialidad que sea especialista. Que sea joven. Y que tenga unos cinco años de egresado. Eso es lo que yo les pudiera decir. Porque si le hacen caso a Juanita Panchita. A la prima. Al, al vecino. El vecino solamente conoce a uno o dos dentistas. Y te van a recomendar a su dentista. Y te van a decir es el mejor. Es buenísimo. Pero yo que conozco 5000 dentistas te puedo decir que hay diferencias entre, entre dentistas, ahora si no está dentro de tus posibilidades, pues tampoco te aferres a eso, ¿no? o sea, es a, a lo que esté dentro de tus posibilidades y para los para los odontólogos, para los colegas recomendación es el apoyo en redes sociales fue lo único que me permitió dos cosas, uno mi negocio, el primer negocio que es Leblanc o sea, gracias a, a redes sociales fue que pude en seis meses tener un negocio exitoso. En seis meses lo comenzamos en noviembre. En enero, no, para el mes de febrero nosotros el mes de febrero tuvimos cero pacientes, cero blanqueamientos. O sea, fue un mes horrible. De marzo a julio... Fue una, una cosa hacia arriba, fue un pico hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba la tendencia. Y esto fue gracias a redes sociales. Y el segundo punto que fue dental cleaning fue también gracias a redes sociales. Que el primer día, yo, yo, les, yo, les, yo se los he platicado muchas veces, a, lo he compartido muchas veces con, con mis dentistas. O sea, si tú vas a inaugurar un consultorio dental, no cometas el mismo error que yo cometí con Leblanc. Con Leblanc nosotros inauguramos... Y ya que habíamos abierto, comenzamos con la publicidad de ya abrimos, ven con nosotros. Cuando realmente, si lo estamos viendo, que en todos los lugares, si van a poner un cine, te están, te están eh, anunciando desde un año antes, desde seis, años antes, digo, seis meses antes que va a haber un cine o una tienda, van a poner una tienda grande, departamental o de ropa, lo que tú quieras, de electrónica, lo que tú quieras, y ahí está, próximamente. Y tú ya sabes que próximamente va a haber algo. ahí lo mismo con un consultorio dental. Vas a abrir tu consultorio dental sabes que va a estar en tres meses, desde hoy en día comienza a anunciar que en tres meses vas a, vas a abrir tu consultorio dental. Y ahora sí te recomiendo que como, como inauguración sí tengas promociones atractivas para tus pacientes. Tal vez unos descuentos por ahí en, en algunos tratamientos que tú puedas solventar esos descuentos. Eh, yo nunca he recomendado lo de consultas gratis, pero bueno, pues si lo quieres hacer de esa manera, consultas gratis, yo mejor te recomiendo descuentos en algunos tratamientos que se pueden realizar y de esa manera vas a poder tener un primer día lleno otra de las cosas que se tiene que hacer es cautivar al paciente está tú mencionaste un ejemplo que llegas con un dentista y te sientan te abren la boca te exploran con un espejo y te apuntan lo que tienes en un papel y lo que estás viendo en el papel son unos eh, dientecitos o sea se llama odontograma okay. y hay unas manchitas que simulan las caries no si tú te compras si tú pones incorporas un presupuesto para tu apertura de tu consultorio dental, en la cual incluyas espejos para fotografía cámara fotográfica y una pantalla vas a poder tomarle fotografías a tu paciente y mostrarle a tu paciente en una pantalla los problemas que tiene y dependiendo lo grande que sea tu pantalla es el tamaño del problema que va a ver el paciente. Si tú se lo enseñas en una pantalla de 20 pulgadas, pues va a ver la cariecita en esa pantalla de, de 20 pulgadas. Pero si tú se lo enseñas en una de 50, ¡ay Dios mío! Quítame eso que me va, me va a acabar la boca, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy importante. De esta manera, el paciente se da cuenta del problema, le puedes hacer... Saber, le puedes dar a conocer al paciente qué tanta importancia es de que se, se este, trate eso en el mayor tiempo posible y de esta manera el paciente va a regresar contigo, entonces muéstralo, no solamente lo digas esas son las dos cosas, muéstrale a tus pacientes, no solamente lo digas ahorita muchos dentistas ya incorporamos fotografía sin embargo, pocos dentistas ya están con la tecnología 3D o sea, escanean la boca, no fotografían la boca, escanean la boca y en una pantalla le puedes mostrar al paciente su boca en tres dimensiones y puedes hacer más grande y puedes mover y el paciente es como si él mismo estuviera viendo su boca por todos los rincones que es la tecnología que pronto queremos incorporar también aquí en Leblanc nosotros claro. esas son las recomendaciones
0: oh, excelente, realmente pues son unos tips muy valiosos que yo hubiera podido tomar hace unos años <risa> Pero bueno ya los anoté porque tengo que aprender todavía nunca dejamos de aprender eh, y definitivamente yo creo que como dice Javier el, el saber diver, diversificar es importante él tiene a un gran equipo de colaboradores a su lado eh, sin, ninguna, digo, sin, sin ninguna duda de la palabra son los mejores en lo que hacen y realmente, y a mí me toca verlo porque colaboro con ellos, con muchos pacientes, tenemos resultados o tienen resultados realmente espectaculares. Tenemos. El hecho es de que eso ayuda. Entonces referir pacientes no es malo y no te hace menos odontólogo. Por supuesto. ¿Sí? Y esa es una parte importante. Y la última, eh, que también yo quiero comentarles, pues bueno, el hecho de saber... Eh, cómo impulsar y ahorita me diste algo a pensar que nunca lo había pensado, cómo es que el cine te avisa un año antes que va a estar ahí, porque nosotros no tienes uh -huh. razón y fíjate, fíjate que eso sería una recomendación muy buena para el odontólogo que está por egresar de la carrera o del servicio social ve anunciando si es que tienes el capital para montar tu consultorio que ahí vas a estar y aunque no, y aunque vas a estar a lo mejor con pocas cosas, pero ahí vas a estar y a lo mejor tú poco a poco vas a lograr obtener tu capital para seguir creciendo y tener el éxito que tú estás envisionando. Pero bueno amigos, eh, quisiera que esta plática durara un poco más, desafortunadamente ya nos acercamos a la, a la hora del programa. Eh, por favor, no olviden... ¿Puedo hacer una
1: ademdum? Sí, por favor. <risas> amigo! Es que ahorita acabo de recordar algo sumamente importante... Lo que nosotros aprendemos en pregrado, y esto es en cualquier carrera, es el conocimiento mínimo, lo más básico y lo de hace 10, 15, 20 años Por lo menos. que hay exactamente en lo que nosotros estudiamos. Una de las recomendaciones que yo les puedo hacer a los futuros profesionistas de cualquier, de cualquier carrera, y más específicamente en odontología, es que si tienen la oportunidad de trabajar con algún especialista, y sobre todo la especialidad que más les guste. Si es un especialista. Y también si es más reconocido. Posiblemente no les van a pagar tanto. Pero lo que van a aprender ahí. Ah no, no, no. no Va a ser una bendición. Va a ser algo que. Que ni en toda la carrera van a ver. No, van a poder haber visto. Porque las actualizaciones son caras. Son caras. O sea es algo que se recomienda bastante. Pero es algo bastante caro. O sea, estoy hablando de cursos de. 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos. Entonces, si tienen la oportunidad de, mientras están estudiando, están en su servicio, trabajar con un especialista, eso sería una chulada.
0: Definitivamente, eso es una parte importante, el, acerca, el acercamiento a la, a la realidad, para que sepan qué les gusta, qué no les gusta, y aprendan lo que sí, y qué van a mejorar de lo que aprendieron de esa persona. Creo que ese es el mejor aprendizaje, definitivamente, amigo. Un buen punto. Y pues bueno, realmente con esto llegamos a la conclusión de este de tu podcast, un espacio maxilofacial. Eh, yo soy, como siempre, su eh, anfitrión, el doctor Carlos Takahashi. Por favor, también pueden buscarme en mis diferentes redes sociales, Instagram, Facebook. Pueden buscarme también en YouTube como doctor Carlos Takahashi. Eh, no olviden que este espacio está diseñado exclusivamente para ti, para darte un enfoque no tradicional y un poco diferente de la experiencia que puede haber alrededor de la odontología y siempre trataremos de tomar eh, diversos temas que puedan ser de interés para ti. Así que por favor te invitamos ya sea en mis redes sociales Dr. Carlos Takahashi o en la del doctor arroba, yo, eh, soy Javi Solís. Eh, alguna sugerencia de algún tema que después quisieran que tomáramos con todo gusto créanme que la vamos a realizar entonces con esto llegamos a la conclusión del programa te agradezco amigo por la por el tiempo por esta hora básicamente de, de grabación y pues recordar que bueno recordarte que realmente admiro tu trabajo y que verdaderamente me parece fascinante la manera en que tú has logrado llevar la odontología a un nuevo nivel y que estoy seguro que la vas a seguir haciendo a través de los años. Entonces, un saludo y hasta la próxima.